0: بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته درباره یا جلسات گذشته در مورد هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تا که توان داشتیم، هایی رو که از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام میگرفتیم صحبت کردیم و سخن گفتیم در این جلسه آغاز حیات پیامبر در مدینه منوره شهری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم بهش هجرت کردن میپردازیم این نکته رو میدونیم که قبل از اینکه پیامبر اکرم به مدینه هجرت بکند اسم مدینه یسرب بود و مردم او را یسرب می گفتند اما وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم وارد آن شد مردم گفتند مدینۃ الرسول مدینۃ الرسول شهر پیامبر بر سر زبان افتاد و اندک اندک این مدینه الرسول مختصر شد و نام مدینه یعنی شهر که هدف همان شهر پیانبر هست در سر زبانها مان و اینگونه نام قبلی محل هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم از یسرب به مدینه تغییر پیدا کرد و هر حال بعد از اینکه پیامبر به مدینه منور هجرت کرد در مدینه با وضعیتی جدید و شرایطی بسیار جدید و بسیار متفاوت از شرایط قبلی مواجه و روبرو بود در مکه مسلمانان مورد اذیت و آزار و شکنجه بودند و نمیتوانستن شعار اسلامی را آشکارا انجام دهند و فکر و اندیشه و عقیدهشون را آشکارا بیان کنند اما در مدینه شرایط فرق کرده بود دیگه تعداد زیادی مسلمان بودند مسلمانان می توانند آزادانه حرف بزنند. احکام و مسائل و شعار اسلامی رو آزادانه انجام بدن و بهشون عمل بکنن در نتیجه شرایط متفاوت بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام گامهای نخستش را در مدینه برای تحکیم حکومت اسلامی و برای برگزاری حکومت اسلامی و دولت اسلامی برمیدارد و در این راستا اقدامات بسیار مهمی رو انجام می‌دهد که اولین اقدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام ساختن مسجد بود بعد از اون پیامبر اکرم در میان مهاجرین و انصار پیمان پیمان اخوت و برادری ایجاد کرد و بعد از اون هم پیمان یا صحیفه ای رو یا منشور رو دستور و قانون اساسی را برای شهر مدینه و ساکنان مدینه که عبارت بودند از مهاجرین انصار مشرکین و یهود بس و به امضای همه گروه های ساکن مدینه رسون و بعد از اون هم تشکیل یک ارتش اسلامی و یک قدرت نظامی رو بر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در شهر مدینه داد که بتواند این لشکر این توانایی را داشته باشد که از کیان مدینه و از هستی اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع بکند همچنین پیامبر شروع کرد و حل مشکلات به حل مشکلات جامعه جدیدی که درش زندگی می کرد یعنی جامعه مدینه پرداخت از طرفی دیگر ساختار تربیتی و آموزشی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همچنان ادامه داشت آیات قرآن کریم در زمینه مسائل فکری مسائل عقیدتی تشویق به بهشت بر هزار داشتن از دوزخ و ترساندن از دوزخ همچنان نازل می و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر شاگردان و یارانش تلاوت می نمود و به تسکیه و به تربیت آنان در شهر مدینه منوره می پرداخت از طرفی دیگر اندک اندک که مسلمانان از نظر عقیدتی و فکری ساخته شده بودند دیگه و آمادگی برای پذیرش احکام اسلامی رو داشتن احکام اسلامی در مدینه منوره نازل میشد چنانچه فرضیت روزه زکات در مدینه منوره نازل شدند و همچنین جامعه مدینه روز به روز شکوفاتر و با پیشرفت و ترقی بیشتری پیش می گرفت اما بپردازیم به اولین اقدام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وارد شدن به شهر مدینه منوره آن هم ساختن مسجد بود مسجد رو پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام می ساخت تا برای اولین بار بتوانند شعار اسلامی رو مهمترین شعیره اسلامی و مهمترین شعار اسلام یعنی نماز رو آزادانه در هوای آزاد و در محیطی آزاد برگزار بکنند و بخونند و این در واقع مهمترین مسئله در حیات مسلمانان است پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ارتباط انسان با خدا تنظیم بشود و انسان با روزی پنج وقت نماز خوندن و به درگاه خداوند عزوجل ایستادن خودش را تشویق بکند به خاطر اینکه نماز یکی از مسائلی است که باعث تشکیه انسان میشود آنطوری طوریک خداوند در میفرماید ان الصلاته تنها عن الفحاء والمنکر همانا نماز انسان را از کارهای زشت و بد باز میدارد به هر حال در این گونه پیامبر اکرم وقتی که وارد مدینه شد همه مسلمانان مدینه هر کس تلاش می‌نمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم نزد او برود اما پیامبر فرمود شترم را رها کنید زیرا او معموریت دارد شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم به مسیرش ادامه داد تا در محله بنی نجار در جلوی خانه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه به زمین نشست شطور رو بلند کردن باز هم شطور دوری زد و مجددا اومد اونجا به زمین نشست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودند هذا ان شاء الله المنزل این ان الله منزل ماست و جای ماست و خانه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی که در اون کنار بود پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم مشاعلش رو و در خونه ابو ایوب انصاری گذاشت و در آنجا سکونت گزید و بعد از اون دستور داد که در اون جایی خوابیده است پرسید این زمین مال کیست این زمینی که شده ر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام درش خوابیده بود مال دو کودک یتیم نوجوان یتیم به نام سهل و سهل بود که اینها تحت سرپرستی از ابن زراره رضی الله تعالی عنه زندگی می‌کردند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام این کودکان رو خواست و گفت که بیایید و این زمین رو به من بفروشید که میخوام تبدیل به مسجد بکنم. آنها گفتند ما زمین, زمین را به شما میبخشیم و به شما هدیه میکنیم و قیمتی از شما نمیخواهیم اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نپذیرفت و زمین رو قیمت کردند و قیمت زمین را با آن دو نوجوان پرداخت نمودند و شروع کردند به ساختن مسجد النبی جایی که همکنون مسجد النبی اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم در آن واقع شده است. ان اسبنه مالک رضی الله تعالی در روایتی که در صحیح بخاری آمده است میفرماید مکانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می مسجد بسازند وجود داشت و قبرهای مشرکین و خرابه هایی وجود داشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علیه و سلم دستور دادند تا ها را بکنند های مشرکین رو نفس بکنند و آنچه در آنها وجود دارد بیرون بریزند و همچنین دستور داد تا خرابه ها صاف و هموار گردد و اینگونه در اون مکان ساختن مسجد النبی تحت سرپرستی و مشارکت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز گردید مسجد رو به این شکل ساختن که سمت قبله مسجد رو با چوب درخت چوبهای درخت خرما رو سفت کردند و دو طرفش را از سنگ و خشت و گل ساختن و قسمت بالایی مقداری چوب درخت خرما و مقداری بالای مسجد یعنی شخف مسجد را از چوب درخت خرما و برگ با برگ درخت خرما طوشاندن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصا در بنای مسجد حضور داشت خودشون سنگ حمل میکردن و گل حمل میکردن و در ساختن مسجد مستقیما شریک بودند و اونجا برای اینکه صحابه بیشتر تشویق بشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام و صحابه اشعاری رو با هم دیگر زمزمه میکردن و بفرمودند اللهم لا خیر الا خیر الاخره فانصر الانصار و المهاجره خدایا هیچ خیری وجود خیر آخرت وجود ندارد یعنی سایر خیرات و سایر خوبی ها در برابر خیر آخرت ناچیز و کم هستند و المهاجره پس بر انصار و مهاجرین انصار و مهاجرین را نصرت و یاری بکن. این روایت رو در صحیح مسلم نقل کردند. همچنین همونطوری که گفتیم سایبانی در قسمت شمالی مسجد ایجاد کردند که این صفه نام داشت اما بقیه مسجد بالایش لخت بود. در بعضی از روایت اومده که مسجد سه دروازه داشت یک دروازه از قسمت جنوب یعنی ورودی مسجد و یک دروازه ای از طرف شرق یعنی کنار حجره عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و یک دروازه هم از سمت غرب بعد از اینکه مسلمانان با مشارکت رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم مسجد را ساختند تصمیم گرفتند که چند حجره برای پیامبر خدا همسران پیامبر خدا در کنار مسجد بسازند این هست که در کنار مسجد چند تا حجره برای همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که با خشت و گل و سنگ ساختن و سخفشون را هم چوب درخت خرما و برگ درخت خرما گذاشتن اینگونه که صحابی چنین توصیف می کند که سخفشون به بود که اگر یک فرد قدبلن دستش را دراز میکرد دستش به سخفش میرسید. رسید این, این می میرسونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه سران بسیاری از سران مدینه و بسیاری از مردم بزرگ و سرداران مدینه در قلعه‌های بسیار بزرگ و محکمی زندگی می‌کردند که در شرایط عادی به این قلعه‌ها و به این حسنهایی که داشتن فخر میکردند و افتخار میکردند و در هنگام جنگ بهش پناه می بردن. اما رسول خدا صلی الله علیه وسلم این پیامبر عدالت و پیامبر رحمت و این شخص متواضع و فروتن در خانه های خشتی و گلی زندگی می کند. در حالی که اگر یک اشاره می کرد برایش خانه های بسیار بزرگی میساختند اونطوری که شده که افرادی مانند عبدالله ابن عبی بن سلول حسن و قلعه‌ای داشت که بهش مزاهم می‌گفتند و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه قلعه‌ای داشت که بهش فاره می‌گفتند به حال شهر مدینه بسیاری سرمایدار بودند و بسیاری در قلعه های محکم زندگی می‌کردند اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خانه خشتی و گلی و شنگی که با چوب درخت خرما سقفش پوشانده شد زندگی می‌کند و میخواهد به این درس رو بدهد و به امت این آموزش را بدهد که آنچه که در دنیا فانی و از بین میرود اونچه که ارزش هست دین هست که ارزش هست ارزش های اخلاقی هن که ارزش دارند نه اینکه زر و برق دنیا هم بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اینگونه در مدینه منوره مستقر کردید مسئله که ذهن رو مشغول می کرد مسئله ازام در مدینه منوره بود که مسلمانان برای اینکه به چه صورت یک دیگر رو برای نماز اطلاع بدهند به مشورت برداختن بعضی گفتن پرچمی رو بلند بکنیم تا متوجه بشن که وقت نماز هست گفتند خب این افراد خوابیده رو بیدار نمی کند بعضی گفتند آتش روشن کنیم برای اینکه مطلع بکنیم به مردم اطلاع بدیم که وقت نماز است باز هم گفتند این افراد خوابیده رو بیدار نمی کند بعضی گفتند بوقی مانند یهود برداریم یا ناقوسی مانند ناقوس نصارا برداریم و بزنیم تا مردم به نماز بیان اما از آنجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام هر گون از هر گونه مشابهتی با یهود بر می داشت این رو هم نپذیرفتند انجام تصمیم گرفتند فردی پیشنهاد کرد که یک نفر صدا كند ندا بدهد و مردم را به نماز بخواند که این مسئله مورد اتفاق قرار گرفت و عبدالله ابن زید عنصاری رضی الله تعالی عنهو مردم را به نماز فرا میخواند تا اینکه آنطوری که خود عبدالله ابن زید انصاری رضی اللہ تعریف میکند میگوید روزی میان خواب و بیداری بودم که شخصی نزد من اومد و گفت هنگامی که میخوایی مردم را برای ازان صدا بکنی این کلمات را بر زبان بیاورد بیاور و کلمات ازانی را که ما فعلا در ازان میگیم برای عبدالله ابن زید انصاری نقل کرد عبدالله رضی الله تعالی آمد خوابش را برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعریف نمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انه ها حق این خواب حقی و خواب درستی است لقن بلالاً فانه اندام من كسوتا نگاه کن این کلمات را به بلال یاد بده که بلال آوازش از آواز شما بهتر و تر و تازه‌تر هست. این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو تا معزن در مدینه منوره بیشتر داشتند یکی بلال رضی الله تعالی عنه بود و دیگری عبدالله ابن ام مكتوم بود به هر حال این گونه از آن گفته شد برای اولین بار این کلمات اذان گفته شدند عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی که این کلمات را شنید خیلی با عجله خودش را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و گفت ای رسول خدا من هم خوابی دیدم و خواب دیدم که این کلمات رو برای اذان و برای اعلام نماز بگوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام به هر حال سخنش را تایید کرد و این اذان اینگونه مند من ابتدا می‌رفتن در جای بلندی اذان میگفتند ولی بعد از اون مناره ها و گلدسته ها برای مساجد ساخته شد و در اونها از آن میگفتند بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اولین سخنرانی رو کی کردن در اون اولین سخنرانی مردم رو گفتند مردم شما به زودی از دنیا خواهید رفت و در بارگاه خداوند متعال حاضر خواهید شد آنجا خداوند از شما خواهد پرسید که شما چه کاری انجام داده اید و شما پس وقتی که اینطوری از شما هر طرف را که نگاه کنید و به جلوتون که نگاه کنید فقط جهنم را پس اگرچه به یک نصف خرما هم شده از خودتون رو از آتش جهنم نجات بدهید و اگر خرمایی ندارید با شخن خوب خودتون رو از آتش جهنم نجات بدهید و اینگونه مردم رو تشویق به انفاق در راه خدا نمود و در سخنرانی بعدی هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مردم رو به خواندن قرآن کریم رایت تقوی توحید و یکتا تشویق نمود و از مردم خواست که قرآن رو زیاد کلام خدا را سخن خدا را قرآن را زیاد تلاوت بکنند تقوا رو رعایت بکنند و در توحید و یکتاپرستی از یکدیگر پیشی بگیرند و نگاه کنند که شرکی خرافاتی مسئلهای که باعث خدشه در ایمان و عقیدهشون بشه به فکر و عقیدهشون راه پیدا نکند بحث بعدی رو که در واقع مطرح در اینجا سخن بعدی صفه یا اهل صفه هستند که صحبت ازش زیاد می شود در این مرحله صفه یا اهل صفه چه بودند؟ آنچه چه مسلم هست چه کسانی بودند؟ ما گفتیم که صفه به معنی سایبان مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم می باشد و اهل صفه کسانی بودند که در زیر سایبان مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی وسلم زندگی می کردن و جریان این اهل صفه و صفه رو در جلسه بعدی خدمت دوستان عزیز بیان خواهیم کرد چون اشاره می شود که وقت به پایان رسیده پس در این مرحله ما می‌بینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد مدینه که میشود اولین اقدامی که می‌کند مسجد النبی را میسازد به خاطر اهمیتی که دارد اهمیتی که نماز دارد و بعد از اون حجره کنار مسجد النبی برای نبی اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم سلام ساخته می شود تشریع و قانونگزاری ازان می شود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کلمات ازان رو تسبیت می نماید و سخنرانی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره آغاز می گردد تا جلسه دیگر و بحثی دیگر که ادامه حیات پربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را پی خواهیم گرفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته